1: 让你与听众互动更上层楼。热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床
0: 号》。Hello， 欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。
1: 欸、各位听众，奉新大家早安。
0: 好，来，我们来看一下这一周的
1: 关键字。对，过去一个礼拜哦，经济学挑的关键字总有二十九个那、哦、放在这本杂志的第七页跟第八页、哦、那今天我们准备跟大家分享大概有十六个、哦、那第一个关键字呢是苏格兰啊、哦，二月十五号，苏格兰的所谓首席大臣呢 n i c o l 在领导苏格兰自治政府八年后、啊、然后突然宣布无预警的辞职，为英国跟苏格兰的政坛抛下了一颗震撼弹。他任内其实是非常积极在推动苏格兰的独立、啊、是一个非常有代表性的独派大将。因此，很多政治专家就担心、啊、他的下台可能会打击苏格兰的独立运动。第二个关键是地震啊，二月六号在土耳其南部和叙利亚北部啊，造造的造成死亡人数。超过 4.2 万人的地震呢、啊，其实看起来情况还没结束。地震发生后啊，幸存者仍然在被废墟中救出，到现在被困者的希望越来越渺茫了、啊。那批评人士呢，评级土耳其总统埃尔多安的政策，允许建筑公司避免了采取安全措施，而这些措施本来可以使更多的建筑抗震哦、啊。他今年面临的连任哦、啊，看起来困难重重。第三个关键字，印度， 2月14号。英国的 BBC 位于孟买和新德里的办公室，一连三天被税务机关突袭检查。英国的广播公司 BBC 上个月播放了一部纪录片，片名叫做《印度莫迪的问题》，揭露了2002年印度古吉拉特邦暴乱的事件。总统莫迪当时呢，总理莫迪当时担任地方的首长，涉嫌放任暴力事件的发生。这个纪录片立刻被印度政府禁止播放。嗯、印度的执政党也强调一切依法处理，但批评认为这是莫迪政府对媒体公然的宣战、哦、第四个关键字 ，Nikki Haley， 前美国驻联合国大使，前南卡罗奈南亚州的州长 Nikki Haley 哦，发布视频宣布参与角逐共和党党内初选的提名，出、嗯、战二零二四年的总统选举，他成为了挑战。前总统川普的第一位共和党人，而川普现在最担心的共和党人 Ron s a n d i s 还没有表态要参选。第五个关键字：通货膨胀。2月14号，美国政府公布1月份的呃消费者物价指数呢，年增 6.4% 高于市场的预期。这项数据去年冲上40年新高后，已经连续7次下降，但受能源价格回升、房租居高不下的影响。通货膨胀降温明显趋缓啊！那劳工部的数据显示啊，一月份消费者物价指数年增 6.4% 略低于去年12月的 6.5% 创下了2021年10月以来的新低，但仍然高于市场预期的 6.2%。如果剔除波动较大的食品跟能源价格，核心通货膨胀年增率从去年12月的 5.7% 之降到 5.6% 高于市场预期的 5.5% 第六个关键字日本啊。二月十六号，日本央行行长啊、哦，决定由东京大学前教授、前日本央行的审议委员会啊、哦、委员植田河南接任。外界关注日本货币政策会被改变，一般认为植田接掌央行后不会急着启动货币紧缩政策，但日本央行今年将会放弃直利率曲线控制的做法。市场原本预期现任的副行长羽公正家。会接掌央行的几率比较高，但最后由植田出现、啊、跌破了市场眼镜。尽管植田的立场不如羽宫鸽派，但研判他跟两位新任的副行长的货币政策立场会取得平衡，在提振经济增长的同时，想办法促进政策的正常化。第七个关键是日本的 GDP。二月十四号，日本内阁公布去年第四季国内的这个 GDP 的回升、啊、避免了连续两季的萎缩。但成长幅度低于预期，日本央行让量化宽松政策逐步退场的计划面临考验。去年第四季 GDP 这个年增率啊，扩张了 0.6% 远低于市场预期的扩张 2% 占 GDP 比重预判的民间消费增长 0.5% 符合预期。但包括新工厂和设备资本支出的这个下降了 0.5% 超过预场预期的下降 0.2% 啊。所以日本的状况不是太好。第八个关键是印度航空。二月十四号，印度航空业向 Airbus 空中巴士和波音总共订购四百七十架飞机，金额预估八百五十亿美元，创下全球商用航空业史上面最大的采购金额记录，凸显的民航活动正从 COVID-19 中复苏。和印度航空在全球<咳>力争上游的一个雄心哦。第九个关键字，迪士尼。2月10号，在迪士尼公布重组和成本削减计划之后啊，本来的积极投资者尼尔森·佩 s 取消了他在这个公司的委托书之战啊。佩 s 公开表示。迪士尼宣布的重组计划，跟他希望该公司推动的这个方向类似。他谈到迪士尼的这个 CEO Rob Eager 的时候说：“他说了，我们希望他做的事，现在我们希望他 deliver 能够确实落实。”啊，第十个关键是福特汽车。二月十四号，美国的福特宣布在欧洲裁员三千八百人，主要在英国和德国，来应应电动车产业的竞争加剧。事实上，福特现在正值重整转型。只有为，但是它的电动车发展的起步还是比较慢。2023年，这个福特汽车在欧洲生产的首批纯电动车会在科隆生产。另一方面，燃油车的新的这个一个 model、哦、Fiesta 会停产。第十一个关键字：再生能源。国际能源总署 IEA 在最新的预测中表示， 2 0 2 5年。再生能源在全球发电的这个 market share 会从百分之二十九上升到百分之三十五，这意味着尽管电力需求的预计会保持增长，但其中七成的增长来自中国、印度和东南亚。但电力部门的零碳零碳排放会平稳啊。第十二个关键是 g l e n c o e、哦、啊，再生能源的过度仍在进行。全球最大的能源公司 g l e n c o e 公布了创纪录的三百四十亿美元的年度利润，其中一半来自煤炭生产。这家矿业和大宗商品贸易公司受益于俄乌战争期间飙升的煤炭价格。第十三个关键是世界银行。二月十七号，世界银行行长 David m a l p a s 在一份声明发表后，于六月三十号决定持续他担任了四年的这个世界银行行长的职位。他是在二零一九年四月上任，由川普提名，应该有五年期的一个世界银行行长，也代表说呢，他提早缩短了自己的任期。第十四个关键字 Airbnb， 2月14号，总部位于 San Francisco 的在线民宿平台 Airbnb 宣布， 2022年的第四季年度收入19亿美元，比2021年同期增长 24% 业绩好于预期。他表示， 2022年是创纪录的一年，全年收入84亿美元，比2021年增长四成。这个数字是在住宿和体验预定的强劲增长下推动的。第十五个关键词纽约市啊。疫情后发现，每个礼拜二、礼拜三、礼拜四在办公室工作的人员开始增加，但研究公司发现，工作模式的新常态每年仍然给曼哈顿带来一百二十四亿美元的收入损失，因为普通员工已经在办公室附近用餐、购物的这些消费已经减少了四千六百六十一美元了。曼哈顿的销售增长现在落后于外围地区。最后一个关键是酒吧，在英国，上班族可以借酒交酬的酒吧越来越少。研究公司发现，哦，去年申请破产的酒吧数量增长百分之八十三，顾客开始省钱，因为没有钱花。<笑> <Okay. S 1> 如果这还不足以让你哭。那铁路罢工会会阻挡人们进程
0: 。好的，我们要稍微休息一下，等一下回来就来看这一次的 Cover Story 是什么。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，一周国际经济趋势，那么，嗯，接下来要带来的这一篇文章啊，是《经济学人》这一期的 Cover Story 好，它谈的就是。我们上礼拜最热议的一个话题，就是通膨真的快要被解决了吗？还是通膨比想象中的更难被解决
1: ？对，其实这一次经济学院又开始变回乌鸦放炮了啊！所以大家在封面设计上呢，你会看到啊，有一个漂浮在云端的热气球，被一只黑色的钢钉狠狠的戳破了啊！那上面经济学院了一排白色的大字：为什么通货膨胀会很难被下降、啊？哦，嗯，那他用的就是。Bring down 啊、哦，那金玉泉这一次用了三篇文章，分别在序论第一篇第九页、十五页的 briefing 专文，还有六十四页的梧桐树专栏啊，有三篇文章来谈一谈通货膨胀啊、哦。那当大家看到最近金融市场表现很好，所以他开场白就说：确实啊、哦，如果你还一直在怀念着过去一年的股票债券市场的表现多糟，你可能就没有注意到最近金融市场的乐观情绪有多么的高涨啊。哦然而，没有其他方式可以形容今天的投资人。从去年秋天开始、啊、他们就越来越相信 ，inflation（ 通货膨胀）这个全球最大的问题已经自然而然的不见了。许多人认为，它的结果就是最慢在二零二三年今年的年底之前，全球央行就会开始降息，这会有助于全球的主要经济体，尤其是美国，避免进一步的经济衰退。投资人正开始为这个难得的好时光啊。重新去定价股票，他们认为企业的获利也会开始健康成长，而资金成本更会因为降息而跟着下降。在这些期许之下 ，S M P 0 0指数从年初以来上涨了 8% 上市企业的估值来到了本亿比的18倍，这已经处于2002年到2019年期间的最高水平。不仅仅是美国市场飙升了，欧洲股市的涨幅更大，部分原因是啊遏制了能源的价格。资金也涌入了新兴经济体，中国决定放弃动态清零，也让美元开始贬值，完全全世界就是一副美国已经放松货币政策的场景，这确实看起来非常的美好哦。可是不幸的是，就像《经济学人》杂志中已经在告诉我们的，这非常可能被误导了。这个世界跟通货膨胀的抗争还没有结束，这表示市场可能会出现一个严重的随时回档。我们要知道啊，是什么让投资人重新燃起希望？请看二月十四号发布的美国最新消费者物价指数，截至今年一月份前的三个月，通货膨胀率低于了二零二一年初以来的任何时候。最初导致通货膨胀的许多因素烟消云散，全球供应链不再因商品需求激增而不堪重负，也不再因疫情而中断。随着对花园家具和游戏机的需求降温。商品价格也开始下降，晶片不再供不应求。今天的油价更是比一年前俄乌战争刚刚发生的时候来的低。通货膨胀率下降的景象在全球各地都在出现。经合组织 （OECD） 三十六个主要富裕体中，十二十五个国家的总体通货膨胀指数都在下降。然而，表面看见的通货膨胀波动掩盖了正潜在发生的趋势。你如果仔细去观察每一个 detail 细节，你很容易会发现，通货膨胀其实没有得到很好的解决。过去三个月，美国的核心物价指数正以 4.6% 的年化率在增长，而且开始缓慢的加速。现在的通货膨胀主要来源是服务业，它更容易受到劳动力市场的影响。在美国、英国、加拿大和纽西兰，薪资增长仍远高于全球央行 2% 的通货膨胀目标。而欧元区的整体薪资增长率虽然看起来比较低，但南欧的西班牙这一些所谓经济较差的经济体的薪资增长却很高。由于劳动力市场的表现强劲，这不令人意外。G7 中有6个富裕经济体的失业率达到或接近了本世纪以来的最低水准。美国是1969年以来最低的，在劳动力市场这么紧张的情况下，我们很难看到潜在的通货膨胀会怎么消散。他们让许多经济体保持在通货膨胀率不低于百分之三到百分之五的轨道上，这将比过去两年的经历更可怕。但这对央行行长来说是一个更大的 trouble， 他们的表现将被拿来和他们自己设定的目标做比较，这会打破投资人的乐观预期。无论接下来会发生什么，市场动荡。非常可能，最近几个礼拜，债券投资人开始预测央行不会降息，而是保持高利率。我们可以想象，在通货膨胀持续下降的同时，利率却可以保持在高水准，而不会影响经济增长。如果真的发生这种状况，市场应该受到强劲增长的提振。然而，持续的高利率其实会给债券投资人带来损失。一支提高，一直提高无风险的回报率，会让股票以更高的本益比才能进行交易。然而，高利率一定会损害经济。现在这个世界，全球央行一直不善于实现软着陆，也就是说呢，在没有经济衰退的情况下完成利率的上升。历史上常常告诉我们，投资人错误的在预估一轮货币紧缩后会出现强劲增长，结果却遇到了经济衰退。即使在通货膨胀率低于今天的情况下，这也是百试不爽的事实。即使美国是唯一一个。经济衰退的经济体，全球其他大部分地区还是会受到拖累，特别是避险需求会让美元再次走强。而可能最后的情况是，面对顽固的通货膨胀，各国央行没有办法容忍进一步的经济衰退，相反的，他们决定让通货膨胀率高于他们现在设定的目标。从短期来看，这会让这会带来经济上的短暂反弹；从长远来看，这也会带来好处。最终，由于通货膨胀加剧。利率会变得更高，从而使利率成功的再一次提升，并在下一次衰退期间为央行提供更多的货币弹药。这就是许多经济学家认为理想的通货膨胀目标应该定在百分之二以上的原因。文章最后提到，然而现在想在不造成经济破坏的情况下管理这些变化，对各国央行来说非常艰巨。在过去一年，他们一直在强调他们对当前目标的承诺。而这些目标通常是由立法者制定的。抛弃一个政策，重新建立一个政策是非常艰巨的，能不能坚决果断更是关键。二十世纪七零年代，由于对货币政策目标缺乏明确性，最后导致全球经济的剧烈波动，最终对最后对大众跟投资人都造成了伤害。目前为止，已开发国家的央行行长还没有表现出要改变做法的迹象。但即使通货膨胀率下降，或他们放弃对抗通货膨胀，政策制定者也很难实现完美的转身。无论是因为利率的居高不下，经济真的衰退，还是政策进入一个混乱的过渡期，投资人其实已经把自己放在一个会迎来失望结果的座位上
0: 。嗯，我真心的同意他的看法。我没有觉得通膨有这么容易解决，所以我也没办法对联准会的货币政策。乐观，而我觉得现在的气氛过于乐观这件事情，其实终究会伤害投资人。这就是，嗯，这是我的看法。那我同意《经济学人》的封面 story 所表述的这一个看法。我觉得这是要很认真的去提醒大家，因为要避免受伤这件事情啊，在投资当中是最最重要的一个功课了。哈，好，接下来我们再来看到的，你挑选这一篇是谈日本央行，这也是一个非常热门的话题，因为。日本的央行，它的政策只要稍微的微调，那对全世界来讲，可能就是蝴蝶效应的各地大地震，因为它的资金正在用套利交易的方式在全世界这个有影响力。如果它的货币政策转向的话，这个资金效应是很大的。所以你挑选的这篇文章是谈日本央行的
1: 。对对对，其实峰鑫讲得很对啊、哦，除了美元很重要之外，其实峰鑫应该有注意到前几天。继中国之后，美日本也在大幅度的抛弃美债，嗯、美国国债、嗯啊、所以这个对全世界影响真的很大啊。不过《伦敦金融时报》对这一个新任的央行倒是比较正面的，所以他下的这个序论的标题啊是这是一个明智的选择啊，就是下一任的日本央行行长啊。然后补充标题说的是，池田河南应该对货币政策先进行一个全面检讨，想办法帮日本制定一条。可以继续前进的道路啊，所以也是有期许的啊。文章一开始他说，在将近三十年断断续续的通货紧缩中，日本央行行长的使命其实非常清楚，那就是应该尽最大的努力支撑日本的经济，推动通货膨胀率达到该定的目标。但现在所有的事情变得更复杂了，他们逼得首相岸田文雄突然出人意料的选择。和日本央行完全没有渊源的直田河南来肩负这个任务。日本确实需要一个非常机密的政策制定者，一个富有远见的经济学家，和一个无比聪明的沟通者，才能把日本央行引向一个安全的港湾。直田河南现在面临的挑战是啊，在经历了十年的超低利率之后，核心通货膨胀率在日本处于四十一年来的最高水准，货币政策正常化的棘手任务就在眼前。去年十二月，日本央行放松了直利率曲线的控制政策，十年期公债直利率现在允许在零左右啊变动上下两个基准点，这令市场非常的震惊。接着，投资人开始施加压力，要求日本央行放弃这个政策。在这个过程中，许多候选人一致被岸田文雄考虑，有的人拒绝了，有的人被放弃了，最后选择直田河南其实是一个明智的选择。他是日本央行政策委员会的前成员，也是著名的货币经济学家，这使他成为了历史性的一个人选，打破了日本央行和财政部官员轮换的模式。鉴于日本经济状况的复杂性，日本央行庞大的负债表啊，资产负债表和公共债务大概占年度 output 的 260% 嗯，有一个没有体制包袱的专家掌舵，非常值得称赞啊！岸田文雄选择了一个资历深厚的行长。而不是做出政治色彩的选择，这是值得称赞的。预计岸田文雄还会提名具有多年货币政策经验的央行理事内田真一，还有前金融厅的厅长这个长官呢、哦，兵啊、呃、兵健野良那三为副行长。从纸面上看，这个团队蛮好的。市场还不知道会怎么看待植田河南的接任。最初他们对他可能被提名反应强烈，所以日元走强，十年期公债殖利率一度要升。但对于直田河南会怎么表现，其实充满了不确定。作为前日本央行早期的量化宽松实验期间的政策委员会成员，他被视为一个鸽派人士。但最近他谈到的直利率曲线，有很多负面的看法，也也就是说，作为一名来自学术界总体经济学家，他可能会比其他许多各候选人倾向于非常规的货币政策概念。无论如何。日本二零二二年抛售了创纪录的一千八百一十亿美
0: 元，我们要我们要我们要稍微休息一下，等一下回来继续来看，植田河南会做什么？嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁树文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，伦敦金融时报呢对于日本的下一任央行行长抱持着高度的期待，他当然提了很多的形容词，就提到说，日本现在的政策当然它有它不可持续性，所以呢，新任的日本央行行长他一定必须要改变日本的货币政策，但是那个方法又必须要非常有技巧性，否则的话，你如果出现一百八十度的大转变，可能对于全球影响又太过激烈，所以包括了直利率曲线的政策，包括了负利率的政策要如何的调整，大家都在等。植田河南怎么做？植田河南在这一部分，其实他的发言很少很少。他虽然是个货币学者，但他几乎很少对这些日本的央行的政策发表意见，所以他很难判断他以后要怎么调整。所以这个时候，《人人金融时报》高度期待之外，他有一些提到了，就是说包括了日本抛售美国公债这些问题。他的结论是什么？就
1: 是、对，还有三段啊、哦，嗯、我们把这三段看完啊。那无论如何啊，日本在去年2022年总共抛售了1 8 1百亿美元的海外债券，这是创纪录的。那同期间呢，他又投入了 30.3 兆日元，大概是2300亿美元的日本公债。所以，日本投资人还有超过两兆美元的外国债券会继续抛售。如果日本央行调整政策，决定让殖利率上升，可能会扩大日本资金回流日本的趋势，进而引发全球流动性的枯竭。并对全球借贷成本造成上行的压力，而美元指数中日元就占据了百分之十七到百分之十九，日币大幅升值更会导致美元指数的回落。而作为一个和央行体系完全没有渊源的人士，直田河南可以没有包袱的对过去几十年的日本央行进行彻底的检讨，这会有助于决定前面的道路。尽管核心通货膨胀率现在来到百分之四。达到日本央行设定百分之二通货膨胀目标仍然是货币政策的合理目标，但日本央行预计在二零二四年啊，就是明年的三月到二零二五年三月，通货膨胀率会低于目标。植田河南将需要制定一个退出超宽松货币政策的策略，但现在不清楚他是不是会马上做这个事。在多年来为摆脱通货紧缩的努力挣扎之后，很多人认为在胜利在望时放弃这个目标很不明智。文章最后一段说到，更有可能的一个情况是，植田和男没有办法独自做好这一点。他的任命是一个讨论日本未来十年总体战略的好时机，包括货币和财政政策之间的平衡，以及如何促进日本的经济增长。不过，在短期内，他会专注于一项脱离极端策政策立场的计划。植田和男在去年七月曾经说到，日本央行有必要制定退出的战略。就是那个自率控制曲线啊、哦，日本现在只能希望他真的知道，心里面知道要怎么做。好，我们也他担心他只是嘴巴会说的学
0: 者<笑>。我,我觉得这最后一句话很可爱，这样希望他们知道，他们知道他们自己要做什么，这样。对啊。好，不过他后面这一段其实稍微的提到了日本的。货币政策的调整为什么会对于全世界产生重大影响的原因？因为它拥有两兆日元，呃，两兆美元的外国债券，不是只有美国，它是全世界都拥有。那当它如果要抛售这些外国债券，然后回到日本的话，那个资金流动性就影响极为剧烈，而这件事情又可能对美元指数产生重要影响，因为它在。美元指数当中，美元对准的是六种货币，有欧元、有英镑等等。那日元占比就百分之十七到百分之十九，这也会对美元指数产生影响，这对全世界的汇率也会产生影响。所以，直田河南，我们就只好祝福他做一个非常这个历史留名的好央行行长了。希望如此，否则对全世界影响太大了哈。好，接下来你这边挑选的这一篇文章，谈全球绿色能源转型的事情。
1: 对，这是我觉得这一本经济学里面第二个重要的议题啊、哦。那经济学也用了三篇文章，除了序论第四篇第十一页之外啊、哦，它在商业板块第二篇第五十六页，还有啊、哦、财经板块第一篇第六十页，所以都是重量级的啊、哦。这三篇文章呢，主要告诉我们绿色能源转型现在全世界的最新变化啊、哦。那我把它稍微 summary 之后跟大家分享一下啊、哦。文章呢一开始大概是说。在俄乌战争和能源危机的痛苦中，我们其实慢慢看到了一些好消息，那就是绿色转型看起来加快了啊、哦。的确，天然气价格的飙升推动了对煤炭的更大需求，但这也促进了消费者开始觉得他要有效的利用再生能源。更重要的是，它刺激了全球各地对再生能源的加大投资。去年啊、哦，全球对风力和太阳能的资本支出首次超过了对新油井。还有现有油井的再投资。美国和欧洲的政府在未来十年决定花费数十亿美元用于清洁能源的补贴。中国也在提供丰厚的财政刺激措施。那令人高兴的是，绿色展型可能可以加快五到十年。可是值得注意的是，这种转变啊，本来可以用更快的速度推进的。即使各国政府拨出了资金，他们却在削弱投资的动机。为什么这么说、哦？再次强化他们其实非常重要，因为按照今天的轨迹，全球不太可能在2050年真的能够实现近零碳排放。嗯、这就是将这是到2两二一零年将气温上升限制在比工业化前平均水准高 1.5 度 C 的一个里程碑。其中一个主要的问题就是怎么获得许可证，因为无休止的拖延啊、哦，已经阻碍了想要投资的企业破土动工。长期以来，这一支是美国和欧洲的一个很大的障碍。令人担忧的是，有些地方甚至还在倒退。你譬如说丹麦、哦、曾经是离岸封力的明星，但二月六号，在人们逐渐到这可能违反欧盟法律后，它停止了对这一类项目的所有申请。削减繁文缛节，好处会很大。官方预测机构国际能源总署 IEA 就估计。如果能够成功取消官僚和融资的障碍，到二零二七年，再生能源发电量还可以增加百分之二十五。更大的问题是，一些再生能源供应商现在正在考虑他们的投资，重新考虑啊，因为能源项目的吸引力越来越小，价格上限啊、哦，政策上和各种的税收，加上不断上涨的成本，拖延了一切啊。二零二一年一月到二零二二年四月期间的物流中断。停工后的反弹和战争引发的中断，共同推高了从海运到工业金属的商品价格，这反过来又抬高了太阳能组件和涡轮机的价格。而更高的利率使得资金更加的昂贵，这是绿色工厂的建设者最头痛的问题。他们比化石燃料的。发电的同业更渴望资本的投入，如果这些成本能够转嫁，那当然是整个成本是可控的。但政府越来越见树不见林的在管理电力市场，来保持价格的低廉或提高自己的收入。欧盟对再生能源发电商实行的价格上限，许多欧洲国家对它的利润征收了暴利税，在世界各地，再生能源契约的拍卖。本来是在保持电力的便宜，券使的发电商很难赚到钱，它的结果就是利润受到挤压。西方四大涡轮机制造商都在亏损啊，那这会堵塞整个项目的发展。从美国到亚洲，风力发电商正在试图修改标书或重新谈判融资协定，从而延后的建设。更有很多人退出了大型的招标，而谴责项目不可投资。在美国，许多太阳能项目陷入了停滞。而在欧洲签署的购买太阳能发电的协定更少。如今各国政府热衷于保持低电价，但如果这减少了未来所需的再生能源支出，那可能就是一种虚假的经济。文章最后提到，随着风力和太阳能发电的新增，开发商可能需要承受更大的成本，比如铜的短缺会推高电缆和电线的价格，而维护和操作涡轮机所需的训练有素的人工短缺，你只好提高工资。所有这些都意味，如果投资要保持吸引力，绿色电力将需要以高于政府期望的价格出售。如果要能量转换加速，将是一场不能降价的竞赛
0: 。所以他提了两件事情，一个是政策上面的不确定，你随时可能因为一些繁文缛节，然后一些政策上面的转变，你会让投资者他原定的所有的投资计划都动弹不得。他举的那个是。挪威的例子嘛，对不对？那个风力发电的离岸风力发电，芬兰芬兰的例子，它就是其中一个最重要的一个案例的。然后第二个是，嗯、因为通膨很严重，所以电价一定要压低，而电价压低这件事情，它最不利的其实就是再生能源的发展。所以、嗯、这一篇文章里头，重点都是放在政治可能会让再生能源这一条路走得更加颠簸。应该只有一个啦，利
1: 率还有一个利率升高，所以所有东西都变贵
0: 、哦。利率利率这件事情的影响也是非常的大，因为大概不会有什么再生能源的业者，嗯、他是完全拿自有资金，就算拿完全拿自有资金也会有机会成本。可是他不是拿自有资金，<的>他去借钱的话，借钱的利率高了之后，会让他这边的成本也是大幅度上升。对的，环环相扣、欸。哎，我觉得这个，<笑>所以你特别提这篇文章，需要告诉大家，在一片乐观当中。政策的问题、利率的问题，还有低电价的问题，正在伤害再生能源的前进。嗯
1: ，反正二零二三年就是很多表面的东西跟实际的东西好像有反
0: 差。好的，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章，也非常欢迎大家到 p o c k e t 新天地康乃馨的新呢，可以去重听。要非常谢谢学文，谢谢大家。